0: Brasil-França-Portugal.
1: Perspectivas para 2023 Brasil-Portugal. Sou jornalista Rosa Sarquise na bancada virtual Rosilda Portas, mestre em Sociologia, presidente da Código Simbólico, Associação Sociocultural e membro fundador do Conselho Consultivo para a Interculturalidade e membro do Conselho de Migração, vice-presidente do Vígulo Invisível Associação Teatral, feminista luterana, paulista e residindo há 42 anos em Portugal. Hoje, 1 de novembro, 10 horas Brasília, 15 horas Paris, 14 horas Lisboa. Os nossos destaques, perspectivas para 2023 Brasil-Portugal e vitória de Lula nas eleições. Reflexão, uma democracia de verdade, José Saramago, eu acho que é preciso continuar a acreditar na democracia, mas numa de democracia que o seja de verdade. Quando eu digo que a democracia em que vivem, que vivem as atuais sociedades deste mundo não é uma falácia, não é para atacar a democracia longe disso. É para dizer que isto, a que chamamos democracia, não o é. E que quando o for a perceber, nos da diferença. Nós não podemos continuar a falar de democracia no plano puramente formal. Isto é que existem eleições, um parlamento, leis e etc. Pode haver um funcionamento democrático eh, das instituições de um país mas eu falo de um problema muito mais importante, que é o problema do poder. E o poder, mesmo que seja uma trivialidade, dizê-lo não está nas instituições que elegemos. O poder está em outro lugar. Bom dia, Rosilda.
2: Bom dia, Rosa. Vamos começar corrigindo aqui uma falha nossa. São tantas é. as emoções que nós nos esquecemos que... No dia, do dia 30 para o 31, mudou a hora em Portugal.
0: Nós ah, já estamos é. no horário de
2: inverno.
0: Portanto, ah, é o caso aqui.
2: da França também, né?
1: Então eu vou ter que é, mudar aqui. Tá nesse momento errado.
2: são 13 horas, né? E eu quase que falho ao encontro, ah, porque também não me lembrei. Mas isso ah, tem ah. sido assim, uma sucessão né? de emoções. Quer dizer, nós estamos ainda dentro de um caldeirão né em ebulição, mas vamos com calma, né? vamos procurar serenar, né? porque a gente tem muita coisa para apreciar, né? para conversar e pensar como nós iremos agir daqui para frente. Mais uma é vez, verdade. é um gosto muito grande estar aqui, embora hoje com muitas dores, porque eu mal consigo movimentar o pescoço. Não sei o que, que eu fiz.
1: Ah, mas acho que é emoção, né?
2: é? Deve ter sido atenção, tensão, e depois, é, ao trabalhar na mesa nós, em alguns momentos, tivemos menos pessoas, então, da própria mesa, a gente tinha que orientar a fila, né? E eu girava o pescoço para lá e para cá, né? Mas tudo vale a pena, né? Há de passar. Se
1: a alma não é pequena, olha é aí, você não me pessoa. Hum. Eu vou colocar aqui a fala do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, para a gente... É, ele já cumprimentou o Presidente Lula,
3: vamos lá. O Primeiro-Ministro de Portugal, obviamente, não se pronuncia nem interfere nas eleições dos nossos irmãos brasileiros. Mas o secretário-geral do PS, o amigo do Brasil, tem muitas saudades das relações de proximidade, de amizade entre Portugal e o Brasil. O mundo precisa de um Brasil forte. Um Brasil que participe nas grandes causas da humanidade nos combates à desigualdade, na luta pela saúde, para enfrentar as alterações climáticas. O Brasil e o mundo precisam de Lula da Silva. Lula, conte comigo.
1: É isso aí. Enfim, você sabe que já são quase 100 eh, mandatários do mundo inteiro que, que cumprimentou o presidente Lula... Isso está sendo assim, recebido com muita, muita alegria. Eu vou começar
2: aqui. Pode falar. Isto é um sinal maravilhoso. O, o nosso primeiro-ministro, Antônio Costa, ele se manifestou antes da eleição, e aí manifestou-se né, como presidente de um partido, né, e também o primeiro-ministro da Espanha também se manifestou. Sim. E logo a seguir a, ao resultado da eleição... É, praticamente a Europa toda, né, e outras partes do mundo, não é, foram manifestando o seu apoio. E como se dizia, Portugal nesses últimos quatro anos é evidente que manteve relações diplomáticas com o Brasil, mas aquelas estritamente necessárias, quase como daquele parente que a gente só vê no Natal, né, e procura ter assim um pouquinho de paciência para não criar atrito, né durante é as comemorações porque de resto não então o Portugal também anseia não é por essa aproximação agora não é com o Brasil
1: eu vou mostrar aqui é, começando pelo pelo presidente da Argentina que veio pessoalmente dar um abraço no presidente Lula vou colocar aqui a fala dele.
4: Hoy vine hasta Brasil porque Brasil es el epicentro de la atención de toda la América Latina. Hoy Brasil, los brasileros, las brasileras, se expresaron libremente y democráticamente. Y democráticamente eligieron como presidente a mi querido amigo Lula. Un extraordinario dirigente, un extraordinario líder latinoamericano y un hombre que estoy seguro le va a hacer, como lo hizo antes, mucho bien a Brasil y mucho bien a todo nuestro continente. Preservar la democracia es lo primero que debemos hacer. Cuidar la voluntad popular en América Latina es lo esencial para pensar en el progreso de América Latina. Y he venido hasta acá personalmente para darle mi testimonio a Lula, una vez más, de cariño, de amistad, de compromiso, sabe que tiene en mí un amigo sin condición. Oh, Oi, vim até Brasil. Porque...
1: Bom, olha aqui a quantidade. É, Joe Biden, e aí vai, ó, muita gente. Aí o Lula recebendo o, o Fernandes, mas o Emmanuel Macron, que eu vou colocar aqui, vou começar. Boa tarde, presidente Macron. Bom dia, senhor
3: presidente Macron.
0: Ah, bonjour, comment ça bon, va, Président bon Félicitations Bonjour, bonjour, comment va Félicitations, parabéns, Président
3: Nous vivons une journée très heureuse parce que nous avons pu récupérer la démocratie dans notre pays. Je dois te dire que j'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment pour qu'on puisse relancer un partenariat stratégique à la hauteur de notre histoire et des défis qui sont devant nous. Merci à toi et félicitations pour Obrigado cette a você
0: e parabéns pela eleição.
3: C'est pour nous uma formidável nouvelle. Alô? Boa tarde, presidente Macron. Bonjour, monsieur le président Macron.
0: Ah, bonjour.
1: Como ça bon. va, presidente? Bon félicitations à senhora. Mas olha, deixa eu colocar mais aqui alguns. Aqui é o. Gostaria de transmitir mais, as mais vivas felicitações da República Italiana e os melhores votos de sucesso. Cumprimento do alto cargo que lhe foi confiado pelo povo brasileiro. Sérgio Mattarella, da, da, da Itália. E assim vai, Bill Clinton, Mark Rutte, Fernando Henrique que desde a primeira hora já estava com Lula, que é uma coisa muito importante. E aí vai, olha, a embaixada da China no Brasil, tomamos conhecimento, deixa eu colocar aqui, tomamos conhecimento dos resultados das eleições divulgadas pelo TSE. Expressamos as nossas mais calorosas Congratulações ao senhor presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao senhor vice-presidente eleito, Geraldo é, José Rodrigues Alquim é, Filho. Então, é assim, um negócio totalmente. Ah, todo mundo, né? Todo mundo com Lula. A gente está passando um momento meio complicado. Mas, antes disso, eu vou passar as notícias de Portugal, porque tem assim, a repercussão também na mídia, na mídia portuguesa. Olha aqui, eu vou começar com esse aqui. Só um minuto. É, eu queria que você comentasse com a gente é, esse assunto aqui, que é de muito interesse. Número de 100 abrigos que está lá na manchete do público. Eu sei que você cuida também dessa parte aí em Portugal, e eu queria que você comentasse essa manchete.
2: É verdade. Nós temos uh, cada vez mais um número de pessoas né, sem abrigos, aquelas pessoas sem apoio nenhum, muita gente vivendo na rua, os albergues estão cheios, as casas que podem recolher... -os tem limites, não é? Não é possível estender o apoio a todas as pessoas. A comunidade brasileira tem um grande número de pessoas indocumentadas. Não é? Nesse momento, o que chamou mais atenção, e até porque o presidente de Timor está em Portugal, não é? foi a questão também dos timorenses, certo? Há um bom número deles, é? principalmente em Lisboa, sem espaço, e Há um problema sério porque Portugal é, não tem é, ainda condições de absorver todo mundo não é as pessoas precisam de trabalho não é precisam ter condições a partir do eu penso que foi de segunda-feira ou será da manhã não tenho certeza que agora já está liberada aquela nova lei que as pessoas podem vir por 180 dias não é para procurar emprego certo e depois até pode ser renovado eu vejo essa lei por duas lentes, não é? Uma, uma, uma é a forma de facilitar realmente a vinda de imigrantes, porque nós precisamos da força de trabalho. Agora é preciso ver que força de trabalho, que tipo de trabalho é que está sendo oferecido. É preciso que haja ordenados, não é? Justos, sabe? Porque as pessoas não podem chegar aqui, não é? E irem trabalhar por uma quantia irrisória, o nosso salário mínimo ainda é muito baixo. Uh, a vida né, está aumentando, a inflação subiu muito nesses últimos meses. Não podemos esquecer que a Europa está em guerra e que essa guerra né, não se resume simplesmente entre a Ucrânia e a Rússia. Todos nós sofremos as consequências disso. Né? Os preços aumentaram, nós vamos ao supermercado de dia para dia, sabe? diminui o poder de compra das pessoas, não é? e você não sente isso só na alimentação, é na alimentação, é na habitação, os aluguéis em Portugal, principalmente nos grandes centros, estão altíssimos, além das exigências não é? que os senhorios fazem, E afinal de contas eles são os proprietários, nós também não podemos ser invasivos, não é? nós não podemos determinar o que eles vão fazer ou não, mas... Há é uma exigência muito grande. As rendas são altas, querem grandes depósitos, como calção, exigem fiadores, e infelizmente isso repercute muito na colônia brasileira, sabe? Porque nós tivemos também um bom número de pessoas que não agiram corretamente em outros tempos, ao alugarem casas, né? depois ao irem embora, ao deixarem os imóveis depredados, enfim, uma série de coisas que... Não pode ser depois atribuído a toda a colônia, mas nós sabemos que, desde que o mundo é mundo, o justo às vezes acaba pagando pelo pecador, né?
1: É verdade. Você sabe, outra coisa assim que eu acho que é importante colocar: quando eu morava na cidade do Porto, eu estava numa daquelas casinhas e tinha uma reforma e tinham brasileiros lá trabalhando, só que as pessoas não estavam recebendo os brasileiros que lá trabalhavam também não recebiam. Então, foi uma situação muito ruim que eu presenciei. E o outro ponto foi o seguinte, com, com o depósito calção, é, acabou que foi pedido, eu tinha um contrato, foi pedido da casa e não foi, não foi ressarcido o dinheiro também. Então, acho que... Muitas
2: essa vezes coisa... não é. é. Pois os senhorios arranjam vários pretextos, né para não devolverem. Há a questão também do aluguel ilegal, porque as pessoas alugam, mas não têm documentação, porque o senhorio, às vezes são é os senhorios, não, tô, não estou falando de todos, não é? mas uhum. alguns não têm o menor interesse em é, avisarem as finanças, porque depois terão que pagar impostos sobre isso, não é? e isto acaba criando uma bola de neve e como sempre, eu estou usando muitos termos assim, muito corriqueiros, mas é verdade, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco, não é? ou seja, do lado do imigrante.
1: Eu vou colocar aqui é, outro jornal, assim, dando uma, um destaque à eleição no Brasil, que é Doze Desafios de Lula e a Derrota de Bolsonaro. Realmente, quer dizer, o mundo todo é preocupado com, com essa questão. A gente está sofrendo agora, nesse momento, uma invasão é, de caminhoneiros e também de, de pecuarista, de agro, do agro brasileiro, simplesmente tomando as ruas brasileiras, as estradas. Eu queria perguntar para você
2: se tem essa repercussão aí em Portugal. Tem, sim. As notícias não param de chegar, né? nós vamos recebendo várias, e eu tenho aqui um comunicado importante né, que diz que é um grupo minoritário né, dos bolsonaristas que estão agindo para desencandear o que eles gostariam de que fosse um processo anárquico generalizado para deslegitimar a nossa vitória. Isso é fato. Eles estão em vários pontos. Mas nós não podemos nos esquecer que as estruturas jurídicas e políticas estão agindo no ponto adequado não é, para coibir. O ministro Alexandre de Moraes ele está tomando as providências. Às vezes, elas não acontecem no tempo imediato não é, em que nós queremos, não é, porque então, a lei tem meandros.
1: E a, nós... é R$ 100 mil reais a cada hora
0: exatamente e também
1: recair sobre os, os caminhoneiros. Eu quero colocar, porque nem todos estão de acordo. Eu vou colocar esse líder também. Deixa eu colocar aqui. Um destaque. Aqui, ó. Esse caminhoneiro. Eu vou colocar o vídeo aqui. Então, a gente está vendo aí que a coisa não é bem assim também. E eu queria que você continuasse a comentar,
2: por favor. O que acontece é isso, nós temos que ter calma, né? não devemos entrar em pânico diante das notícias, elas chegam, né? Vem muitos áudios dizendo que há manifestação, que vai acontecer o golpe, mas nós temos que confiar na democracia, temos que confiar não é, nos poderes que nos governam, e, acima de tudo, é, eu penso que é um consenso geral que não devemos estar espalhando todas essas notícias para aumentar o pânico. Nós sabemos não é, que há pessoas realmente inconformadas, não é? essas pessoas não são de forma alguma partidárias da democracia, porque senão entenderiam que as eleições são ganhas na urna, e seja quem for o vencedor, não é? ele deve ser, não é? aceite. Não é? é claro que o exemplo vem de cima, porque o, a autoridade máxima do país continua calada, não é? ainda não disse nada, isso é um sinal de apreensão para os dois lados. Enquanto nós esperamos que ele realmente faça, cumpra o seu dever, não é? É, já Dom Pedro, não é? quando proclamou a independência, disse não é? que o Brasil esperava que cada um cumprisse o seu dever, não é? e era isso é isso que nós esperamos. Né? É, depois há essa, essa energia que está girando, mas que nós precisamos combater.
1: É verdade. Eu vou colocar aqui, que é uma notícia de última hora do UOL. Deixa eu pôr o som já tá...
5: Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro segue em silêncio absoluto, sem reconhecer o resultado das eleições de domingo. Ele não se pronunciou durante toda a segunda-feira e até o momento não fez nenhum pronunciamento e também não colocou nada nas redes sociais. Apenas um dos filhos dele colocou que estaria sempre ao lado do pai para o que der e vier. O PT não espera uma transição tranquila, até fala em risco de sabotagem. Ontem, a presidente do partido ligou para o ministro Ciro Nogueira, falando, inclusive, que espera uma transição tranquila, dando início, inclusive, a esse trabalho. E com o fim do mandato de 31 de dezembro, Bolsonaro deve responder agora também às investigações do Tribunal Superior Eleitoral, que podem levar à perda dos direitos políticos. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro segue em silêncio absoluto, sem reconhecer o resultado das eleições de domingo. Ele não se pronunciou durante toda a segunda-feira e até o momento não fez nenhum pronunciamento e também não colocou nada nas redes sociais. Apenas um dos filhos dele colocou que estaria sempre ao lado do pai para o que der e vier. O PT não espera uma transição tranquila, até fala em risco de sabotagem.
1: Então, essa situação, assim, qual a sua expectativa?
0: Qual a Rosa, sua expectativa com relação é assim, a
2: isso? Infelizmente, uh, o Brasil tem uma tradição, digamos assim, né, de espelhar-se em muitas coisas dos Estados Unidos. Né? E nós sabemos que o, o atual presidente né, sempre teve uma veneração pelo Trump, né? e por todos aqueles desastres né? que aconteceram nos Estados Unidos. E da mesma forma, como o Trump não reconheceu, ou demorou muito né? para reconhecer a derrota, né? já era expectável que o Bolsonaro fizesse a mesma coisa. Ele está jogando né? mais uma vez, eu acho que as pessoas devem entender de uma vez por todas, ele não é louco, ele não é bobo, ele joga com as armas sujas que tem. Não é? É, mesmo aquela história depois da polícia né, rodoviária estar fazendo aquela blitz no dia da campanha, são sempre coisas que eu acho que a gente não está à espera, porque nós nunca nós sabemos que vem alguma coisa, mas nunca sabemos de que lado vem e a malignidade né, que, de que ele é capaz. Portanto, nós devemos estar atentos. Essa mensagem do filho estou ao seu lado, seja para o que for, é dúbia, não é? É. É uma é. mensagem de aceitação dos resultados. Pode ser uma, uma ameaça velada. É? Nós nunca sabemos o que lá. Agora, nós
0: precisamos manter a calma. Não é? E eu acredito, que o Lula é um grande estadista, ele diz assim, o governo não é um número. É? O governo agora são todos os partidos que fizeram aquela coligação e tem poder não é? para conversar. É, há muita gente do lado do governo atual, que já está reconhecendo né? é, a legalidade das eleições. Então, vão falar coisas, porque, o Bolsonaro passou quatro anos colocando em ordem, colocando em questão a legitimidade do voto quando ele foi eleito. Ora, se ele questionou quando ele foi eleito, o mais será agora que ele foi derrotado.
2: É verdade. Vamos estar atentos, mas não podemos perder a calma. Nós não podemos entrar no jogo deles. O é mundo verdade. está atento. Não é? não é agora uma ação sabe, que está só no Brasil. Ela é uma ação mundial. O mundo todo está atento ao processo não é? eleitoral do Brasil, os grandes chefes das nações já se manifestaram e, portanto, eu acho que nós precisamos manter a confiança e a calma acima de tudo. Nunca responder à provocação, porque é isso que eles querem. Uhum. Nós podemos fazer o jogo do inimigo. Uhum.
1: É. é isso aí. Eu vou colocar aqui é, os portugueses em Portugal na seleção. eleição. Uhum.
2: Aí em Lisboa, né, Rosilda? Foi. Nos três locais, a movimentação foi muito grande. Foi maravilhosa. No Porto, aumentou um pouco. Não foi muito grande, mas aumentou a participação. Como eu digo, eu só fui tomando conhecimento né, dessa empolgação depois. Porque, é porque eu estava você É, mesada, sala. Né? Eu, é eu fui tarde. presidente de mesa. Né? Eu tenho trabalhado sempre. Desde 2010, eu tenho trabalhado nas eleições e com muito gosto, eu ontem agradeci é, ao consulado né, e ao TRE a oportunidade de estar presente, nosso código convocou, sabe, vários né, parceiros estiveram lá é, trabalhando, porque é uma forma de nós mostrarmos o nosso apreço né, pelo nosso país e contribuirmos de alguma forma. Nós saímos do Brasil, muitos de nós há muito tempo, como eu, mas não deixamos de ser brasileiros. Então, era uma forma de estarmos envolvidos. E essa, para mim, nos 49 anos em que eu sou eleitora, né, foi, sem dúvida, a eleição mais importante da minha vida. Foi não é o mesmo? momento não é, mais importante. Eu acho que tenho isso, isso tem que ficar guardado, os meus netos já são grandinhos, alguns já sabem mais ou menos da importância disso, mas eu quero deixar isso muito bem documentado para que amanhã depois, até o meu bisneto não é? saiba não é? o quanto a avó pôde participar. Eu fui para a rua, eu falei, eu me manifestei, depois eu trabalhei, não, é? não defendendo um partido ou outro, defendendo a democracia, defendendo a liberdade porque eu acho que isso é que é importante. Infelizmente, nós temos também o um outro lado, sabe? O é, Lula ganhou muito bem aqui, mas nós temos um grupo também da oposição e que é, também estão se manifestando ainda e, de uma maneira que eu lamento, porque eu acho que era momento da gente agora pensar, né, em baixar a guarda e lutarmos todos, porque o Lula disse... Ele será presidente de todos, e esse é todos, não é, é muito importante.
1: Antes da gente passar ao nosso assunto de hoje, que é perspectivas para 2023, Brasil e Portugal, eu vou colocar essa fala, essa essa peça maravilhosa que o presidente Lula e a coordenação dele colocou para que a gente entendesse qual vai ser. É uma parte do, do discurso dele de 2003, mas tem algumas, algumas coisas que foram colocadas também. Eu vou colocar aqui agora.
3: Diante do fracasso de uma cultura do individualismo, do egoísmo, da desintegração das famílias e das comunidades, diante das ameaças da soberania nacional da precariedade avassaladora da segurança pública, do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais jovens. Diante do impacto econômico, social e moral do país, a sociedade brasileira escolheu mudar. Mudança. Essa é a palavra-chave. Se queremos transformá-lo a fim de vivermos em uma nação em que todos possam andar de cabeça perdida, teremos de exercer cotidianamente duas virtudes, a paciência e a perseverança. Este é um país extraordinário. Da Amazônia ao Rio Grande do Sul, em meia a populações praeiras, sertanejas e ribeirinhas. O que vejo em todo lugar é um povo maduro, calejado e otimista que confia em si mesmo, em suas próprias forças. Cada um de nós brasileiros sabe que o que fizemos até hoje não foi pouco, mas sabe também que podemos fazer muito mais. Creio em um futuro grandioso para o Brasil. Porque a nossa alegria é maior do que a nossa dor, a nossa força é maior do que a nossa miséria, a nossa esperança é maior do que o nosso medo. O Brasil precisa fazer um mergulho para dentro de si mesmo. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo.
1: Isso aí. Então, as perspectivas para 2023, Brasil e Portugal, a gente sabe que Portugal é a porta de entrada para a zona do euro. E eu queria que você comentasse para a gente
2: ativo. Sabemos que muitas pessoas pretendem vir, né? muitos continuarão a vir para Portugal, mas o que nós eh, temos esperança é de que comece a vir aquele fluxo maravilhoso que nós tivemos alguns anos atrás dos estudantes. Né? As nossas universidades né, estavam repletas de estudantes brasileiros que vinham ou apenas por um semestre, ou vinham fazer o curso inteiro, e esses estudantes eles vieram, né, formaram-se aqui, mas eles retornaram para o Brasil, não né? Eles vieram aprender e depois voltaram para aplicar o conhecimento. Infelizmente, a educação foi travada nesses últimos anos, mas nós acreditamos não é, que agora, com essa nova reabertura, não é, muita gente vai voltar para colocar não é, o seu saber em prática, ajudando a nossa população. Que venham também trabalhadores, que venham pessoas que tenham competência, mas que, acima de tudo, que a gente possa trocar experiências. Portugal viveu não é, um, um período em que os partidos se conjugaram e conseguiu fazer um excelente governo. Não é? E conseguiu desse modo, foi uma coisa inédita, não é? mas juntando todos os partidos, eram partidos de esquerda, mas partidos que estavam sempre trabalhando pelo benefício do povo, então, que essa lição que Portugal deu ao mundo, não é? na última legislatura, que ela agora possa produzir frutos no Brasil. Vamos trabalhar todos de mãos dadas, e é isso que Portugal espera. O mundo vai atravessar uma crise agora, já estamos, né? mas há a crise dos alimentos, o Brasil é um grande produtor de alimentos, não é? então é preciso que essa balança comercial ela continue a crescer, não é? que haja sempre essa troca, não é? porque uh, a vida, né? o mercado, precisa disso, precisa desse, desse incentivo, não é? é preciso que haja trocas. Eu tenho aqui um texto do João Batista Freire, que diz coisas maravilhosas, mas só queria citar um trechinho, ele disse, Dura foi a luta, a vitória saborosa, juntemos os cacos, removamos os escombros, regamos as paredes desse Brasil, que foi as, as ruínas, mas que todos se juntem na reconstrução. E o Brasil precisa, não só de nós brasileiros, mas precisa também do apoio do mundo. E esse nós vamos ter, porque o programa não é, que o, o novo governo vai apresentar é um programa não é, muito consciente, a preservação da Amazônia, não é? o respeito pela diversidade, tudo isso, porque nós estamos no século XXI, é? nós precisamos cada vez mais lutarmos não é? pela integração das pessoas e lembrarmos que podemos ser todos diferentes, mas no fundo somos todos iguais, somos todos seres humanos.
1: É isso mesmo. Bom, a gente está terminando, Rosilda, eu quero te agradecer, e faça as suas considerações finais.
2: Eu que agradeço, eu mais uma vez gostaria de salientar né, que realmente eu não sou politóloga, não é? Eu, eu procuro trazer aqui aquilo que eu vou observando não é? no dia a dia e, e falo é? daquilo que brota, não é? Daqui, da, da, daquela que eu entendo ser a minha verdade e ser o melhor para o nosso povo, não é? Eu espero que as coisas gradualmente, nós não estamos à espera de milagres, certo? É mas esperamos que gradualmente as coisas comecem a tomar o seu lugar. Né? É, há brincadeiras nas redes sociais, há alguns memes. É, ontem, até eu fiz alguns anos, podemos esquecer que ontem o pessoal comemorava o Halloween, mas eu gosto é daquela figura muito nossa do Saci, né? Sim, sim. O Saci perderia criando artes. A vida do Saci, né, era criar alguma brincadeira. Nós temos um tesouro praticamente nosso, que é o nosso bom humor, né? Nós conseguimos brincar com as nossas coisas, mas vamos respeitar acima de tudo. Vamos entender que há pessoas tristes, que há pessoas esperar que nos próximos anos elas possam reconsiderar, não é? E compreender que estavam erradas, mas nunca baixando totalmente a guarda. Não é? Porque nós também tivemos consciência de que
0: milhões de pessoas não comungam é? os nossos
2: ideais. Mas o nosso ideal é esse que o Lula disse, o Brasil venceu o medo. E que a gente tenha
1: a, gente tenha a consciência que nós votamos também pelos nossos mortos. Não foram poucos. Assim, realmente, a Covid, sem uma, sem uma atuação do governo federal, compra de vacinas e todo tipo de bandalheira, é, ocasionaram um momento triste da nossa história. E que nós, na, no dia 30, neste domingo, também votamos por ele.
2: Amanhã, por... Ah. amanhã é no Brasil, o dia dos finados. Em é. Portugal... É hoje, não é o dia de todos os santos, mas é o dia dos fiéis. E a maior parte das pessoas têm a oportunidade de ir ao cemitério e de prantear o seu morto. Durante a pandemia, nós não podemos nem sequer nos despedirmos dos nossos entes queridos. Portanto, realmente, essa eleição também foi por eles. É,
0: e
1: é isso. Eu quero te agradecer, Rosilda, a todos que nos acompanham, que vão nos acompanhar. Amanhã a gente não vai ter programa, mas é, na quinta teremos, na sexta, e a gente está aqui. Muito obrigada, querida.
2: Eu que agradeço. Uma excelente semana para vocês. né? Muito. Fiquem bem.
0: Fiquem bem. <risos> Tchau.